0: Ja, wir sind immer noch voll am Start hier, heute erster Tag und deswegen beginnen wir heute auch schon die Rubrik Praxisfälle. Das heißt, wir werden regelmäßig über äh, abgeschlossene Projekte äh, oder auch laufende Projekte, die gerade unterschrieben worden sind, also ganz heiß auf dem Tisch liegen, berichten und äh, ihnen dementsprechend da auch Vorteile generieren. Der wichtigste Part ist äh, wie folgt. Wir sehen uns jetzt einen Praxisfall aus dem Thema Digitalisierung an. Und zwar ein Zuschussprogramm, das wir gehabt haben im Anfang des Jahres. Das ist abgeschlossen worden. Es wird so acht Monate her, sechs Monate, sieben, sechs, acht. Und da ist ein mittelständischer Betrieb. Also 40 Mitarbeiter. Und da sind die Prozesse noch sehr analog gewesen. Und alle Mitarbeiter haben gesagt, Mensch, das müssen wir ändern, der Chef hat auch gesagt, wir müssen es ändern, aber ähm, trotz seiner einigen Millionen Euro Umsatz und auch ein bisschen Eigenkapital hat es nicht gereicht, das gesamte Prozess, was er eigentlich wollte, auf die Digitalisierung umzustellen, umzustellen. Das heißt also, er wollte umstellen, aber konnte nicht, weil natürlich auch bei der Bank nicht jeder sofort erfreut war, zu sagen, ja super, dann äh, investieren Sie mal ein paar hunderttausend Euro, wird schon funktionieren. Und äh, was da passiert ist, wie der zu uns gekommen ist, das hören wir uns gleich im äh, Weiteren an. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast... Genau. Also Praxisfall Digitalisierung Zuschuss. Zuschuss heißt hier geschenktes Geld vom Staat. Und äh, in diesem Fall wie folgt: mittelständischer Betrieb, mittelständischer Betrieb. Entschuldigung, ähm, rund 50 Mitarbeiter, also 48 waren es in diesem Fall. Acht Jahre alt ähm, im Produktionsbereich tätig und äh, Produktionsbereich heißt, da wird Ware angeliefert, die dann verarbeitet wird. Der Unternehmer ist äh, ein Jahr Geschäftsführer Gesellschafter seiner GmbH also 100 Prozent. Hat auch keinen Prokuristen. Ähm, früher war seine Frau noch im Bereich tätig, in der Buchhaltung. Da hat er jetzt eine Vollzeitstelle. Ähm, und äh, die Frau ist immer noch im Betrieb, macht das Marketing, weil die einfach super top unterwegs ist in dem Bereich. Und die Mitarbeiter sind auch echt alle mega motiviert. Das finde ich immer super. Das konnten wir schon im ersten Gespräch feststellen. Da hat er uns davon berichtet, was alles passieren soll. Und er hat dann Fördermittel-Anfragebogen uns geschickt also einen Fördermittelcheck. Daraus konnten wir schon erkennen, in welche Richtung die Investition geht. Dann haben wir das analysiert. Und dann haben wir damit weitergemacht. Und ein Thema war, wie kriege die gesamte Prozessstruktur eigentlich in einem, in einem Projekt und nicht so Stück für Stück salamimäßig äh, umgesetzt. Und äh, das Volumen war äh, eine Million Euro. Muss man erstmal verstehen, das ist ein 40-Mann-Betrieb, macht rund 5,5 äh, Millionen Euro Umsatz, macht auch 746.000 Euro Gewinnvorsteuer also eigentlich ganz gut unterwegs. Aber natürlich braucht er auch seine Gewinnliquidität, also die Liquidität, die aus den Gewinnen ist, wieder zur Reinvestierung. Das heißt, er braucht natürlich immer wieder Cash, weil er Produktionsbetrieb, das heißt, er kauft Ware ein, die lagert er teilweise. Meistens kauft er große Produktionsbereiche auf, also das heißt, für große Rohwaren auf und lagert das auch vor, damit er Kostenvorteile nutzen kann. Das heißt, er kauft mehr ein, kriegt dann Prozente, kann kostengünstiger einkaufen. Und wir ja, wissen ja alle, im Einkauf liegt der Gewinn. Und dementsprechend braucht man natürlich da auch die richtigen Mittel für an Liquidität. Dann können Sie sich ja vorstellen, was da alles für Papier von rechts nach links bewegt wird und was der Medienbruch eigentlich dann auch für Fehler produzieren kann. Da kommt in der Woche so 20 Tonnen Material an, in verschiedensten Größen, in Teilen, auf einer Palette, in Kartonagen in Stahl, äh, Contain, also in Stahlgitterboxen und äh, dann werden die im Gabelstapler verarbeitet und so weiter und so weiter bis äh, in den Produktionsbereich rein, dann wird das händisch aufgelegt und so. Und da war kein Fluss zwischen ich bestelle etwas bis hin zu ich bekomme das, bekomme ich auch das, was ich bestellt habe, kann ich das im Lager automatisch darstellen und äh, wie kriege ich das überhaupt in meinen Online-Shop, weil der auch Online-Shop, also auch Privatkunden hatte, aber im, Pri im Primärbereich waren das äh, B2B-Kunden. Und so geht es mal weiter. Bis hin zur Ausla Auslieferung an den Kunden selber. Also die gesamte Prozesskette war halt über 8, 9, 10, 12 Stufen noch händisch geregelt. Und das wollte natürlich ändern, er will wachsen. Der kam zwar so auch gut zurecht, hatte viele Mitarbeiter, aber natürlich nervt das einige Mitarbeiter und das senkt die Motivation im Unternehmen und das hat ihn wieder genervt und das hat uns gefreut, dass ihn das genervt hat. Warum? Er hat es also eher für seine Mitarbeiter gemacht und dann daraus ein Wachstum abgeleitet. Das kann ich nachvollziehen, das machen wir auch. Also wir suchen dann Lösungen. Was ist passiert? Wir haben also die verschiedensten Förderprogramme aus dem Digitalisierungsbereich geguckt, auf der Bundesebene, auf der Landesebene. In diesem Fall war es eine Landesebene ein super Programm. Warum? Weil in seinem Bundesgebiet halt da ein spezielles Förderprogramm für äh, die Unternehmen in dieser Größe vorhanden war. Und es ging darum, dass er das im eigenen Unternehmen implementiert. Es ging nicht darum, dass er Fremde beauftragt, ihm das irgendwie zu systematisieren und zu optimieren, sondern er wollte diesen ganzen Prozess oder musste diesen Program äh, Programmprozess selber aufarbeiten. Das heißt, seine eigenen Leute, seine eigenen Mitarbeiter mussten den Prozess definieren, was da in Zukunft zu ändern ist und wie das dann auch dementsprechend innovativ digital zu regeln ist. Wichtig dabei ist, das Programm, was wir dann ausgewählt haben, das gibt keinen Zuschuss für turnusmäßige Standardinvestitionen. Und es war eine interne Lösung. Das kann jedes Unternehmen beantragen, also in dem jeweiligen Bundesgebiet halt. Aber entscheidend ist, dass hier nicht äh, extrem viel zugekauft wird. Natürlich kann man, muss man keine Software entwickeln, die haben sie ja zugekauft. Aber die Implementierung im Unternehmen, das äh, ist entscheidend, da zu regeln. Dann kommt die Frage natürlich von dem, was wird denn da gefördert, äh, was können wir denn da machen? Und hier geht es um die konkrete Umsetzung von, von Digitalisierungsprozessen. Und zwar wird da die Personalkostenaktivität des Inhaberunternehmens oder auch des Familienbetriebes oder auch des Konzerns, egal, in diesem Fall war es halt ein Unternehmen, bis 249 Mitarbeiter, darunter gab es dieses Förderprogramm, also in dieser Größe. Und äh, dann ging es um die Personalkosten, die er einsetzt, um diese Prozesse aufzusetzen. Also die Verbesserung in äh, Hardwareverwendung und Softwareverwendung. Das heißt, die Methoden werden verbessert, die Prozesse besser werden geführt. Es gibt eine Reduzierung von Medienbrüchen. Das ist natürlich klar, wenn er von ganz viel Papier runtergeht auf nur digitalen Bildschirm, dann wird nicht nur mehr Bildschirm notwendig, sondern natürlich auch ein ganz anderer Prozess im Hintergrund. Und das muss natürlich erstmal trainiert werden, gemacht werden daraus ergab sich aber eine höhere Gradierung an der Kundenorientierung. Das ist natürlich klar, warum die Kunden, die er im Endbereich hatte, konnten schon quasi in sein Lager exklusiv reingucken, also geschützt, und wussten, welche Produkte er hat und was können sie kaufen, was welches Material, wie ist, die, wie ist die Lieferzeit. Das hat er dann alles nachher später angebunden, auch an die ähm, Transporter, also hat das dann eine Dienstleister auch verschickt und so weiter und so weiter. Sie merken, da ist ein Riesenprojekt, das wollte ihr ja auch so haben. Ich bin aber natürlich kein Freund davon, weil so Riesenprojekte haben natürlich auch manchmal so einen Scheiterungsalarm dabei, soll heißen, Manchmal ist es besser, Teile zu ähm, aufzusetzen in, in Modulen und dann den kompletten Prozess abzuarbeiten. Hier war es aber so, der war tiptop vorbereitet und hat gesagt, nee, schön wieder mit, dem, mit unserem Team von Federkonsolen hier, wir machen das in einem Rutsch durch, dann haben wir es einmal fertig, ich kann einmal das Geld zusammenpacken und dann wird es auch ordentlich laufen. Hat sich dann noch ein Projektleiter eingestellt, hat noch zwei Mitarbeiter eingestellt. Auch deren Kosten wurden zu 50 Prozent gefördert, aber nicht, weil die irgendwie vorher arbeitslos waren oder arbeitsuchend oder keinen Job hatten, sondern hier geht es um bestehende oder neue Mitarbeiter miteinander Fachexpertise. Und dementsprechend hat er am Ende natürlich auch eine Wertsteigerung im Unternehmen. Wichtig war, dass das Programm natürlich auch vorbereitende Maßnahmen prüft, aber auch Forderungen hat. Diesen 50 zuschuss in diesem Fall waren es 500.000 Euro von der Million, hat natürlich auch Vorgaben. Und zwar sagt es, also wenn sie das haben wollen, dann müssen sie auch die Kunden einbeziehen in ihre digitale Wertschöpfungskette. Das hat er natürlich gemacht, er hat die alles programmieren lassen und sowas. Dann soll es auch eine Beschleunigung der Prozesse darstellen, das ist eigentlich der Grund des Ganzen, und es, wenn es geht sollten sie vielleicht ihr Produktportfolio auch ergänzen können. Das heißt, sie machen dann mehr Produkte, als sie vorhaben, also mehr Dienstleistungen, mehr, mehr Produkte, weil sie natürlich die Zeit, die sie vorne gewonnen haben, in Produktivitätsprozesse der Produktgestaltung neu umsetzen können. Das heißt, er kann mehr Palette fahren, also mehr Produkte anbieten und dementsprechend sich auch zukunftssicherer aufstellen. Andere wiederum sagen, Mensch, da müssen neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Das ist nicht immer zwingend notwendig, wenn sie schon quasi austrainiert sind im Unternehmen. Also die alle Geschäftsmodelle sind fix, dann muss man das nicht neu machen. Aber man kann es überarbeiten und anpassen. Und entscheidend für ihn war, er hat eine Online-Marketing- und Vertriebsstrategie aufgesetzt. Vorher haben die wirklich mit quasi Cold Calls ihre neuen Kunden gewonnen, also sie haben echt viele Telefoncalls gemacht und das wollte er jetzt ergänzen äh, mit äh, Internet- und Social-Media-Marketing-Aktivitäten, äh, das war das Wichtigste für ihn, damit er einfach auch die Leistungsgeschwindigkeit erhöhen kann und ihm war ganz klar, wenn er natürlich mit Kundendaten auf der Webseite experimentiert und mit seinen Daten, Lieferdaten, IT-Sicherheit elementar wichtig dann kam es also dazu, in diesem Fall war das ja für ihn ein neues Geschäftsmodell, weil er noch gar nicht über Internet verkauft hat. Also da konnte man die Personalkosten ableiten auf rund 250.000 Euro. Dann haben wir die Betriebsabläufe zugeordnet in dem Fördermittelprogramm und zwar an die Anpassung der Betriebsabläufe. Das war in den Personalkosten auch nochmal rund 250.000 Euro. Und dann gab es die Online-Marketing- und Vertriebsstrategie, da hat er sich externe Beratung reingeholt, wir machen sowas ja auch nicht und äh, haben ihm äh, zwei, drei Leute empfohlen, er hat dann da einen ausgenommen. Wir bekommen dafür nichts, wir haben ja schon sagen. also wir vermitteln da nichts, sondern wir sagen nur, Mensch, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht und äh, fragen sie auch mit die an. Und dann haben die sich da ein Konzept ausgearbeitet, wie das neu quasi umgesetzt werden kann, von der Webseite heraus bis in den Lieferbereich und äh, das heißt also das gesamte Portfolio wurde da dementsprechend auch über die Online-Strategie nochmal abgeprüft. Was ist passiert? Daraus gab sich ein Personalkostenaufwand von einer Million Euro für knapp äh, zwölf Monate. Das mag jetzt viel sein, äh, für einige mehr, für einige weniger, ist auch nicht entscheidend, hätte man ja auch kleiner machen können, wenn der Betrieb anders gearbeitet hat. In diesem Fall waren es rund eine Million Euro und an Personalkosten. Und da geht es nicht um neue Server, sondern es geht hier im Personalbereich um die Finanzierung der Personalkosten, die im internen Bereich des Unternehmens entstehen. Es geht nicht um externe Beraterkosten, sondern es geht halt um die Personalkosten, die das Unternehmen selber im Unternehmen für dieses neue, sagen wir mal, umrüsten äh, entstehen. Eigenkapital wollte er 100.000 Euro einsetzen. Ich sage, Mensch, das könnte knapp werden, so 10 Prozent. Mal gucken. Aber wir haben dann vorher mit der Förderschule konferiert. Die haben ihm dann schon mal einen guten Wink gegeben und haben gesagt, Mensch, das, was sie an Kosten da hier eingereicht haben, hier, Federkonsulting hat das auch nicht ausgerechnet, da sehen wir so mal so 400, 450.000 Euro förderfähig. Und ich gesagt, Mensch, wieso? Wir haben doch eine Million Kosten. Und dann habe ich nochmal nachkorrigiert und so. Und dann kam es wirklich nachher auf die 500.000 Euro maximalen Förderbetrag raus. Und so hatte er von der Million die da auf ihn zukommen würden, die nächsten zwölf Monate, die hätte er ja selber so nicht drehen können. Ich habe es ja eingangs gesagt, er hatte so knapp 600.000 Euro Gewinnversteuer. Die braucht er aber auch selber für Liquidität. Also es liegt nicht an der Mangel Liquidität, sondern er muss jetzt was investieren, um in Zukunft Nutzen zu generieren. Also er muss jetzt investieren, damit er deine Zukunft besser ausgestalten kann. Würde er sein ganzes Geld da rein pumpen dann hat er vielleicht keine Zukunft mehr. Warum? Er wäre ja dann leer auf der Kasse. Also es geht gar nicht darum, sein eigenes Geld nicht einzusetzen, er hat ja hier einen Teil eingesetzt, aber es geht auch darum, die Kombination der einzelnen Förderarten so so zusammenzustellen, dass A, die Bank zufrieden ist, die Förderschwelle das Programm auch freigeben kann und eine positive Zuwendung erschießen kann und natürlich dann der Zuschuss auch gezahlt wird. Und da man diesen Zuschuss erst auf Nachweis der entstandenen Kosten bekommt, zu dem Ablauf sage ich da noch was, braucht er sowieso Liquidität vorab. Also haben wir das Ganze noch mit dem Förderkredit kombiniert und da ist noch dann die Bürgschaftsbank notwendig gewesen, weil die Bank gesagt hat, ja, wir hatten das ja schon gesagt, so immaterielle Wertgegenstände, Personalkosten und so, das ist nicht so unser Lieblingsfeld und dann auch noch eine Million, aber die fanden das nicht so lustig, kann ich auch verstehen, weil äh, hat er keine Sicherheiten für die Millionen. Also haben wir gesagt, okay, wir gehen über die Förderkreditbank rein und machen noch mit der Bürgschaftsbank eine Absicherung für 400.000 Euro. Eigenkapital selber hat er 100.000 Euro, macht 500.000 Euro. Und so konnte er immer revolvieren, die entstehenden Personalkosten auch bezahlen, hat er vorher auch getan und hat dann quasi quartalsweise immer gesagt, so, ich habe jetzt hier eine Viertelmillion ausgegeben, hat die eingereicht mit Personalkostenplanung, mit Ganzschatz, mit allem Zip und Zap, das hatten wir ja vorher auch schon beantragt und haben das dann quasi nur noch nachgeführt. Und dann hat er quasi immer von den 250.000 Euro, die Hälfte davon an Zuschuss waren 125. Quasi so sechs Wochen später hat er die auf dem Konto bei sich, da gehören sie auch hin. Das haben wir dann viermal gemacht und äh, dementsprechend, äh, also jetzt ist das vierte Mal, ist jetzt die nächsten Tage dran und dann ist das Ganze auch dementsprechend auf seinem Konto. Gibt es so eine Abschlussnache, weil die beiden sich mal noch im Abschlussbereich noch ein, das heißt, es wird nicht ganz ausgezahlt und wenn dann der Abschlussbericht kommt, dann kommt die Restzahlung aber er hat im Großen und Ganzen sind da die 500.000 Euro jetzt äh, im Schuss geflossen, das was ihn natürlich vorher gemacht hat. Das Projekt ist fertig, also fast fertig, dauert noch ein paar Wochen, aber das ist alles schon super, läuft, trainiert, läuft alles, ist alles in der IT-Sicherheit, die Personalkosten laufen. Der ist total happy, aber auch veranstrengend. anstrengend. Man ne, muss sich vorstellen, kam aus der Corona-Krise raus oder war noch drin. Dann so ein Riesenprojekt. Wir haben das quasi fast ein, drei, vier Monate vor dem Start bekommen. Das ist natürlich auch anstrengend für so ein Unternehmen und das kann ich auch verstehen. Deswegen haben wir das in Augenhöhe auch umgesetzt und haben mit der Projektleitung hier von feder Consulting das dargestellt. Das soll jetzt nicht Eigenwerbung sein, sondern es soll auch zeigen, das ist natürlich anstrengend. Das klingt immer alles so easy, wenn wir das machen, aber wir machen das 25 Jahre, das ist was ganz anderes, als wenn jemand das einmal macht. Also wenn Sie Fragen dazu haben, gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen, wie Sie es gerne möchten oder uns weiterverfolgen auf Podcast oder auf YouTube oder in den Fernsehsendungen, dann kriegen Sie noch mehr Tipps dazu, aber das geht. Also zusammenfassend haben wir Folgendes. Eine Digitalisierung im Unternehmen mit internen Maßnahmen kostet rund eine Million Euro, 500.000 Euro war der maximale Zuschuss und so kam 500.000 Euro Zuschuss in das Unternehmen rein, 500.000 wurden selber generiert, einmal 100.000 Euro aus Eigenkapital und 400.000 Euro für einen Förderkredit. Der war vier Jahre laufzeitfähig, also wir haben dann also fünf Jahre war die Laufzeit, aber ein Jahr war noch tilgungsfrei das erste Jahr. Und ab dem zweiten Jahr wurde Förderkredit in Höhe von 400.000 Euro geführt. Das sind ja pro Jahr auch nochmal 100.000 Euro, plus ein paar marginale Zinsen aktuell. Aber das muss man ja vorher mal in der Tragfähigkeit auch kalkulieren deswegen sind diese ganzen Einheiten, das Eigenkapital, der Zuschuss, wann läuft der Zuschuss, wie läuft der Zuschuss, wann kommt der Förderkredit, wann muss ich zurückbezahlen, das haben wir alles durchgeplant. Dann war die Bank happy, alles war easy. Naja, easy war es vielleicht nicht, aber es war anstrengend fürs Unternehmen, aber auch uns hat es viel Spaß gemacht und das Unternehmen hat dementsprechend seinen digitalen Workflow komplett umgesetzt. Förderstelle happy, alle happy. Und vor allen Dingen Arbeitsplätze gesichert, drei neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Projektleiter ist geblieben als ähm, it unternehmen äh, Oberguru quasi, weil der natürlich das jetzt auch alles fliegen kann. Die sind total happy damit. Der Chef ist ein bisschen entspannter, hat jetzt keine 80-Stunden-Woche mehr, hat weniger Papierkram und hat natürlich eine andere Gewinnsituation auch fürs Unternehmen, weil natürlich durch diese ganzen Workflow-Einheiten und dieses Gesamtportfolio und die Gesamterweiterung im Geschäft, da stehen, ich sage mal, locker verdoppelt Verdreifachung des Umsatzes und der Gewinner raus. Und wenn man sich von knapp 600 und ein paar Tausend zerquetschen Gewinne, da bleiben ja meistens auch nur noch 300 von über in deutscher äh, Steuerreform hier. Wenn er das verdreifacht, dann wäre ja quasi Gewinn vor Steuer bei knapp einer Million in den nächsten drei, drei, vier Jahren. Ich finde, das ist eine super, 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 wirklich super tolle Entwicklung. Da freuen wir uns und äh, sagen danke für die Beauftragung hier an dieser Stelle, aber auch viel Erfolg weiterhin. Und äh, ich hoffe, Sie haben auch Spaß an solchen Sachen. Das ist ein Praxisfall live. Bisschen vielleicht für Sie kompliziert, weil das ist zum ersten Mal so hören. Oder auch nicht, weiß ich nicht. kenne auch nicht Ihre Erkenntnisgewinne. Also nutzen Sie einfach die Möglichkeit, diese Praxisfälle zu verfolgen. Übertragen Sie auf sich. Das muss nicht eine Million sein. Kann auch zwei, drei, vier, fünf Millionen sein. Kann auch 500.000 Euro sein. Kann auch 400.000 Euro sein. Aber Sie merken, es ist die Kombination aus allen Projekten und aus allen Bereichen. Und dementsprechend soll das auch so weitergeführt werden. Ich sage an dieser Stelle... Genau, dieser Praxisfall ist damit beendet. Sie sehen, Digitalisierung im Unternehmen kann man auch mit großen Investitionen vorantreiben und die Zukunft gestalten, denn die Frage ist ja auch, wo wollen Sie eigentlich 2030 stehen? Ähm, dieser Frage möchte ich mich verabschieden, sage Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns im nächsten äh, Podcast.